0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Benvenuti su NC Podcast. Vi sarete sicuramente accorti che sono passate due settimane dalla pubblicazione della scorsa puntata. Questo perché da oggi cambierà la frequenza di pubblicazione, che sarà quindi ogni due settimane. Questo ci permetterà di migliorare la qualità dei contenuti proposti e di dare spazio a tanti professionisti e quindi a godere della loro esperienza. Oggi parleremo della malnutrizione, una tematica trasversale e comune a molti contesti di cura. Sicuramente si apprezza sempre di più il fatto che la malnutrizione possa essere associata anche a meccanismi infiammatori o di altro tipo associati ad una patologia. La malnutrizione associata a patologie o lesioni consiste in una combinazione di ridotta assunzione o assimilazione di cibo e vari gradi di infiammazione, sia cronica che acuta, che porta ad una composizione corporea alterata e a una diminuzione della funzione biologica. L'infiammazione contribuisce alla malnutrizione attraverso l'anoressia associata e alla diminuzione dell'assunzione di cibo, nonché il metabolismo alterato con sia un aumento del dispendio energetico a riposo, sia un incremento del catabolismo muscolare. La composizione corporea alterata si manifesta invece come una diminuzione di qualsiasi marcatore della massa muscolare, massa magra, indice di massa muscolare o massa cellulare. Pertanto la malnutrizione è associata a esiti funzionali e clinici avversi. Sebbene la malnutrizione sia una preoccupazione globale associata a morbilità e mortalità e ovviamente ai costi crescenti, vi è stata una fondamentale mancanza di consenso sui criteri diagnostici da applicare in ambito clinico. Nessun singolo approccio fino a pochi anni fa ha assicurato un'ampia accettazione internazionale. La nostra comprensione in evoluzione dei contributi di malattia e infiammazione possono rendere alcuni concetti di malnutrizione delle CD10 incoerenti con gli approcci e la nomenclatura attualmente utilizzati sia nella pratica clinica che nella ricerca. In questo scenario si colloca l'approfondimento che proponiamo oggi della dottoressa Felloni Margherita, che parlerà dei criteri diagnostici GLIM per la malnutrizione. La dottoressa Felloni è una dietista ferrarese, che attualmente lavora presso l'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, laureata in dietistica e in alimentazione e nutrizione umana. Lascio quindi la parola alla collega.
1: Forse non tutti sanno che a febbraio 2019 è uscita una consensus globale sulla diagnosi di malnutrizione nel paziente adulto in ambito clinico. Se ne è occupata la Core Leadership Committee Glimm insieme ad alcuni rappresentanti delle maggiori società di nutrizione clinica globali Aspen, Espen, Felampe, Pensa e hanno definito i criteri per la diagnosi di malnutrizione criteri GLIM. Vediamoli insieme. Innanzitutto viene consigliato al professionista di somministrare al paziente un validated screening tool, quindi uno strumento di valutazione validato per il rischio di malnutrizione, penso al MAST, penso al Mini Nutritional Assessment, all'NRS 2002 e tanti altri, scegliendo ovviamente il più appropriato in base alla tipologia di paziente. Dopodiché vengono elencati i veri e propri criteri di diagnosi di malnutrizione, dividendoli in criteri fenotipici e criteri osteologici, Viene detto al professionista che basta un criterio fenotipico abbinato a un criterio estiologico per fare diagnosi di malnutrizione. Tra i criteri fenotipici, che sono tre, troviamo il calo di peso non intenzionale, il basso indice di massa corporea, la ridotta massa muscolare. Tra i criteri estiologici, che sono due, troviamo il ridotto introito e o assorbimento alimentare, L'infiammazione e/o comorbidità. Non solo: i criteri GLEAM danno la possibilità al professionista anche di individuare la gravità della malnutrizione, in questo caso basandosi solamente sui criteri fenotipici. Esiste una tabella dove, in base alla gravità del o dei criteri fenotipici, posso individuare una malnutrizione di stadio 1, ovvero malnutrizione moderata o una malnutrizione di stadio 2, ovvero una malnutrizione severa. Infine, viene consigliato al professionista di valutare l'appropriato intervento nutrizionale basandosi soprattutto sui criteri estiologici. È innegabile e intuitiva l'utilità dei criteri Glim in ambito oncologico, in ambito geriatrico, per le malattie infiammatorie intestinali e tanti altri ambiti, tra cui forse meno intuitivo ma che Ci tengo a sottolineare quello della chirurgia bariatrica e quello dell'obesità sarcopenica. Per tutti gli approfondimenti, vi invito a consultare la Consensus Report sul giornale Clinical Nutrition, dove potrete trovare anche una tabella riassuntiva stampabile in una pagina e molto utile, a mio avviso, da tenere nel camice o sulla scrivania dell'ambulatorio. Vi permetterà davvero, in pochi minuti, di fare diagnosi di manutrizione, valutare la severità e la tipologia più appropriata di intervento nutrizionale, basandoci su un consensus globale e su dei criteri che sono standardizzati.
0: Ringrazio la collega per l'approfondimento e per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net. chiocciola